0: Dzień dobry Państwu, tu by się przydały takie fanfary, bo oto setny odcinek naszego Espresso i wyjątkowy przy okazji gość. Jakim to gościem będzie Arkadiusz Chludziński? Diabli wiedzą, ale jako człowiek i ekspert jest fantastyczny. Ja to lubię o Tobie mówić, że Ty jesteś fanatykiem, entuzjastą, kompletnym zakręceńcem, jeżeli chodzi o Sandlera. Potwierdzam. Dobrze. I druga, o, drugie określenie twoje jest takie, że masz pierdolca na punkcie wdrożeń. Czyli wynik, 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 wynik.
1: Tak, znaczy lubię mieć takie poczucie wpływu na to, że to, co robię, żeby miało sens i się przekładało na coś.
0: No to lepszego gościa mieć nie mogłem, w takim razie i już czym prędzej rozpoczynamy naszą rozmowę. A dzisiaj Arku drogi, chciałbym porozmawiać z Tobą. Yy... Tak trochę zacząłbym filozoficznie, kolego. Bo o poranku? Po o poranku filozoficznie, tak żeby nam się lepiej Odważę, odważnie, odważnie. odważnie. Wiesz, My tutaj już z różnymi gościmi rozmawiamy sobie o różnych cechach, zaletach, y kompetencjach handlowych, co jest ważne, co nie jest ważne i przyszedł mi do głowy taki pomysł, bo to, ten temat się jakoś przewijał. Właściwie jest to takie pytanie. Czy najlepszy sprzedawca to jest artysta, czy może jednak to jest rzemieślnik, a może wystarczy, że przez przypadek trafiasz do sprzedaży i przy zadbaniu o określone odpowiednie okoliczności jednak też to wystarczy. I to pytanie, no właśnie nie wiem, to jest pytanie, tak, taki rzuciłem temat, żebyś go trochę rozwinął. Okay, czyli naprawdę głęboko o poranku, więc ten, muszę się napić. Napiszę ja też woda, woda, jest dobra. No tak, yy, znaczy, musimy pić w tak niesynchronizowany sposób, bo jak ja piję, to ty mówisz, a
1: jak ty mówisz, a ja piję i wtedy będzie. Ale to ja powiedziałem niż... pierwszy, że się napiję, więc to ty się. Myślałem, że żebyś drugi hasło. Takie ten, okej. Okay. Tak żeby tak warto było powiedzieć. Nie, okej, okay, tak co do yy, tego, o, o czym mówisz, no to, to to jest mega ciekawy temat, nie, no bo. Z jednej strony, i dlatego go pewnie podniosłeś, bo jest mega ciekawy, tak? Więc sam go wymyśliłeś, więc mega ciekawy temat to jest. No i teraz, tak, że znaczy generalnie pewnie już o tym mówiliście wcześniej, że do sprzedaży to tak bardziej z przypadku trafiamy, nie? No, w tym sensie, że no, prawnik, nie, filozof, fizyk, a niekoniecznie sprzedawca. Jak już trafiamy, no to, to w związku z tym, że też trochę jest przypadku, no to te działania jak ja obserwuję pracy z wieloma klientami, to też są trochę przypadkowe i chaotyczne. No bo generalnie nie uczymy się tej sprzedaży, więc to trochę dziwne, no bo działy sprzedaży istotne dosyć w firmach są, ale z tym jak ci sprzedawcy działają na polu sprzedaży to jest wiele do zrobienia, Także, ale to, to o tym wiemy. I teraz temat temat też ważny, czy rzemieślnik, czy artysta, nie? no bo teraz, bo kim jest rzemieślnik, kim jest artysta, no bo trzeba byłoby sobie to też zdefiniować. No ale jakoś, no, do Ciebie, co to jest dla Ciebie artysta sprzedaży? Na przykład? Dla mnie artysta sprzedaży to jest taki sprzedawca, który perfekcyjnie ogarnął rzemiosło sprzedażowe, a czym jest to rzemiosło, no to jest nic innego jak umiejętność wykonywania ważnych rzeczy w sprzedaży w dobry sposób. Nie? czyli no bo mówimy o tym, że ktoś jest artystą. No ale to co to, to tak naprawdę oznacza, że ale jest artystą? Ja, no właśnie, ale to
0: na ciebie to ciebie to jest taki nadrzemieślnik, nad, nad, nad taki mistrz rzemiosła, powiedział według według tak ja rozumiem twoją czy opowieść. Tak? A ja właśnie tak trochę nie myślę. To znaczy mi się wydaje, że to jest tak jak Messi, wiesz, no. Jak popatrzysz sobie... A trzeba na, się urodzić, na, tak? Na właśnie trochę, wiesz, bo Messi tak ani nie ma dwóch nóg, no ma jedną nogę lepszą, druga taka sobie. Biega 4,5-5 kilometrów maks w ciągu meczu, czyli w ogóle nie biega. Yy, a jednak ma jakiś, jakiś zmysł geniusza taki, po, po prostu się potrafi odnaleźć. I taki, ja Ci powiem... Zresztą to jest jakieś takie pułapka trochę, że ludzie szukają takich Artystów, pasjonatów, którzy potrafią, nie wiem, czasem złamać schemat kompletnie i nie wiedzą nawet dlaczego sobie radzą, ale mają jakoś takie parcie, wiesz, my mówiliśmy tam ego drive, albo jakiś taki rodzaj nadzwyczajnej skuteczności, bo niby w jakiś nadzwyczajny sposób budują relacje na przykład. I to są takie wyjątkowe jednostki, których tam jest pewnie promil i dla mnie to jest artysta, to jest coś taki trochę niekonwencjonalny, trudno go ogarnąć czasem to jest taka, jak my mówimy w zarządzaniu szyszka w tyłku też, prawda, że mm. trudno nim zarządzić, ale jest wybitnie skuteczny. No ale
1: dobrze, ale to jeżeli wiesz, Darek, masz zrekrutować takiego artysty, i kogoś wybitnego, no to teraz wiesz, to już, już widzę jak wrzucasz ogłoszenie i w ogłoszeniu tam, że szukam artysty, kogoś wybitnego tak. no raczej nie, no myślę, Dlaczego? że musimy szukam... to i tak sprowadzić w pewnym momencie że ja mam być artystą czy tym wybitnym, no to jestem artystą, no, w jakiejś, że robię określone rzeczy w tej sprzedaży, nawet mówisz o tej relacji, nie? że potrafię budować świetnie relacje. No ale ja konkretnie coś robię, że buduję świetnie ja no, zobacz, te relacje.
0: Nie wiem, ale ja ci ja, 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 ja tak, bo tak pomyślałem sobie, że tak, a propos definicji, natomiast. Czy w ogóle warto mieć na pokładzie artystów w sprzedaży? To ja sam nie wiem, Ci powiem. Zależy w jakiej branży chyba, tak? Mi się wydaje, że na przykład taka branża, gdzie jest, gdzie jest jakaś taka nisza, gdzie, gdzie potrzeba ludzi wyjątkowych, o nadzwyczajnym takim autorytecie, z, te, z takim seniority, prawda? No to wtedy ci artyści są potrzebni. Myślę, że consulting, szkolenia to jest dobry obszar takiego, gdzie wariaci trochę sprzaleńcy, a jednocześnie artyści są potrzebni, bo oni skupiają uwagę, oni przyciągają wzrok, oni są zapamiętywalni, no nie? Oni mają ten edit value, której trudno powiedzieć, co to jest za coś niezwykłego. Natomiast mi się wydaje, że po pierwsze, tak jak powiedziałeś, trudno ich zrekrutować, trudno nimi zarządzić, są bardzo drodzy często w, jak gdyby w obsłudze i nie zawsze będą realizować dokładnie ten kierunek, który chcesz, żeby realizowali. Wydaje mi się, że z perspektywy organizacji łatwiej zarządzić i pozyskać rzemieślników albo stworzyć rzemieślników. Okay.
1: No to ja, ja też bym się tak trochę skupił na tych, na tych rzemieślnikach właśnie, no bo teraz ci rzemieślnicy, jakby to znowu, to w zależności od tego w jakiej firmie ten sprzedawca pracuje, no bo wiesz, możesz mieć rodzaj sprzedaży poprzez pośredników. Możesz mieć rodzaj sprzedaży do B2B, do B2C i teraz mało tego, masz branżowość, tak. nie? jeszcze element branżowości. No i teraz to, to, to trochę determinuje, no mało tego jeszcze, ten sprzedawca dzisiaj może wiesz, pozyskiwać klientów, a może z drugiej strony pracować na obecnych klientach. I teraz tak naprawdę wiesz, mi wirtuozeria będzie do donikąd potrzebna do niczego. W momencie, kiedy ja mam wykonywać rutynowe, powtarzalne czynności, typu, nie wiem, spotkania z obecnymi klientami, raz na tydzień, raz na miesiąc. Ale nie, ja nie tych spotkań z Ja nie potrzebuję tam, robić fikołków, z drugiej strony, nie sprzedaje do pośredników, no to tam rzeczywiście no, może być tak, że ta, 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 ta umiejętność, nie wiem, budowania właśnie trochę innej relacji. Z drugiej strony, też rozpychania się na przykład, nie, no bo u pośredników no, to sprzedaje ktoś mi ale kogoś innego. Nie, więc to wszystko zależy od tego, tak, 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 tak myślę, w ogóle, co ma robić ten sprzedawca, żeby osiągnąć wynik czy rezultat. Z drugiej strony, do kogo sprzedaje, do jakiej branży? I wtedy jesteśmy w stanie sobie określić ten, ten profil idealnego kandydata. Natomiast i tak to za każdym razem i tutaj się nie dam tobie przekonać, i tak się da to sprowadzić do konkretnych czynności, które ma wykonywać ten sprzedawca. No i teraz chodzi właśnie o to i tak, tak myślę, że to może różnicować rzemieślnika od wirtuoza. Wiem, że już zaraz coś, coś powiedzieć, tylko dokończę chwilę. <grym, 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 że że mięśnik jakby potrafi wykonywać właśnie we właściwy sposób te, 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 te ważne rzeczy I, i z mojej perspektywy naprawdę wystarczy. Chciałbym mieć zespół rzemieślników. Psu robią bardzo dobrze, kluczowe rzeczy w procesie tam pozyskania na przykład czy pracy z obecnymi. A tak sobie myślę, że jeżeli ktoś chce wejść na ten etap tego wirtuoza, to i tak musi być dobrym rzemieślnikiem na początku. Nie? Masie, a tutaj się tutaj trochę, tak jest jakaś droga tutaj się
0: Właśnie różnimy, chociaż możemy się różnić pięknie, nie ma nic sensu nie. złego. Ja po prostu uważam, że. Wolałbym nie tyle definiować człowiekowi zadania, które ma zrobić, tylko jakby trochę patrzeć przez temat rezultatu. Czyli ja mówię tak, ja uważam, że, że pewnie i rzemieślnik, i artysta osiąga rezultaty. Może nawet artysta większe rezultaty, lepsze rezultaty. Tylko, że właśnie bardzo często on nie jest konwencjonalny w tym działaniu. I trudno mu opisać nawet. Wiadomo, że on jakieś działania podejmuje, prawda? jakieś mm. aktywności podejmuje, ale one są właśnie takie Trochę, wiesz, wszyscy muszą mieć 7 spotkań, żeby złapać konwersję, z 7 spotkań mają dwie umowy, a on ma dwa spotkania i dwie umowy na przykład. Okay. No I,
1: teraz, I teraz jakbyś chciał go to... skopiować, to będzie to jakaś nie. lipa wyjdzie z tego. No właśnie, ale nie zgodzę się. Dlaczego, dlaczego się nie zgodzę? No bo teraz jeżeli, to trzeba byłoby zobaczyć, czy wejść na te dwa spotkania i zobaczyć, bo to się wszystko sprowadza do tego, co on konkretnie takiego robi w ramach analizy, da się to sprowadzić do tego, co on konkretnie robi, że ma konwersję z dwóch spotkań na dwie wygrane, chociaż to, to, to raczej no dobra, to taki ciężko, bóg... nie? Ale, e, ale że, co Bo takiego robi? Dwóch spotkań ma trzy. No, to... <laughs> Też można, nie wiem, co no, Muszę się być wirtuozem. W każdym razie on zawsze coś konkretnego robi takiego. nie tak. Trzeba to właśnie wy, y, wyłapać y, i potem tak naprawdę nauczyć innych. nie Rób tak samo. No i właśnie, mieć takich, ale tutaj właśnie nie jestem tego pewny. Musimy zaparkować tą ciekawą dyskusję.
0: Wrócimy do, do tego za chwilę, a tak naprawdę wrócimy do tego jutro i tak zastanawiamy się dalej, jak sobie poradzić z tą, dalej. i dalej się trochę posprzeczamy, jak, jak sobie poradzi z tą virtuozerią versus taką dobrą rzemieślniczą robotą. Swoją drogą ciekaw jestem, co sądzicie o tym, czy ten artyzm sprzedaży jest taki konieczny i właściwie co on oznacza. Zaczęliśmy rozmawiać o artyzmie e, i o rzemiośle sprzedażowym. Trochę Patrz. się kłócąc, ale trochę żeśmy się pospierali w gruncie rzeczy, kim jest artysta w sprzedaży, czy to jest ważna osoba, czy ma być, czy kogo my szukamy i tak dalej. Jakoś tak żeśmy ostatnio na tym zaparkowali. Tak. No nie, ale ja pamiętam z twojej rozmowy trochę coś takiego, że ten artysta dla ciebie to jednak jest jednak bardziej odwskaźnikowany rzemieślnik. To jest taki rzemieślnik pro. No, no tak, znaczy ja, ja lubię patrzeć przez przez pryzmat sztuki, takiej właśnie e, niekonwencjonalnej sztuki. I, czyli, że do końca ja tak myślę, że ten artysta w sprzedaży, jak tylko go zapytać, co ty takiego kolego robisz, że ty jesteś taki dobry? No, nie wiem, no chodź ze mną na spotkanie. No widziałeś teraz? No, no widziałem. No, no i co zrobiłem? No, tak, w zasadzie wszystko robił jak trzeba nic nadzwyczajnego właściwie
1: może nie zrobił, a może coś takiego, że wiesz, jemu się udaje i innym się nie udaje. No dobra, no, ale to, to może skonkretyzujmy na przykładzie. No nie wiem, no mamy sprzedawcę, który jest na spotkaniu sprzedażowym. O. Tak, pierwszym spotkaniu sprzedażowym. No to jeżeli sobie przyjmiemy, że idzie w scenariuszu najpierw pytaj, potem prezentuj, czyli zada pytania potem zaprezentuje i potem gdzieś jest jakaś końcówka spotkania, że zarządzam tym na koniec i się pytam, czy idziemy dalej, czy nie idziemy dalej, no to zarówno w ramach pytań, które zadaje, tak? No to, to nie ma jakiejś tutaj wirtuozeri w zadawaniu pytań. No, oczywiście można zadawać gorzej pytania, można zadawać lepiej, ale da się tego nauczyć. No tak, z, z drugiej historii... strony, pre, pre, prezentacja, tylko jeszcze dokończę, prezentacja, no też prezentuje i też prezentuje w jakiś sposób. No, z jednej strony, prezentuje i mówię jakby merytorycznie, dlaczego warto na przykład ze mną współpracować, i z drugiej strony, oczywiście, i tu być może jest ten element wirtuozerii, no muszę zrobić jakieś prezentacyjne show, powiedzmy.
0: co, mi się po prostu wydaje, Alek, że to już nie wiem, czy to jest taki ważny temat, ale yy, chodzi chyba o to, że po prostu jednych ludzi się jak, w jakiś dziwny sposób lepiej słucha. On mówi, a ty patrzysz na niego i jestem się, Rozumiem go, podążam za nim, Ma budzi we mnie jakieś zaufanie, autorytet i oczywiście, że na poziomie jakichś mikrozachowań dałoby się stworzyć jakieś wskaźniki tego i zanalizować to, tylko według mnie tego się ani nie skopiuje, ani według mnie też nie zmultiplikuje, bo według mnie można zmultiplikować jakiś podstawowy element, nie wiem, KPI-u czy tam tych, takich powiedzmy, wytycznych, które w masie moglibyśmy realizować i one prawdopodobnie doprowadziłyby do sytuacji, w której mamy efekt, ale kopiowanie Messiego nie ma sensu, bo, bo to jest unikat i po prostu wydaje mi się, że w sprzedaży są unikaci, unikatowe jednostki, które moim zdaniem wcale nie są benchmarkiem, do których trzeba dążyć. To jest według mnie pewna różnica, mm. bo jak ja bym miał wszystkich mierzyć do, do Messiego, to kurne, inna rzecz, że ja akurat nie lubię Messiego tak swoją drogą, ale tak mi się jakoś zakodowało po raz, któryś dostał piłkę złotą, no to już jest mniej wiadomo. Ale po prostu nie da się tego zrobić, bo on ma jakąś unikatową zestaw cech, których nie da się skopiować. Więc lepiej chyba równać do rzemieślnika. Takiego kogoś, kto jest solidny, może nie jest nadzwyczaj nieprawdopodobny, może to nie jest tak, że się go zapamiętuje od razu, jak tylko go zobaczysz, ale po prostu jest zdyscyplinowany, wiesz, nie odpuszcza nakierowany na cen. I to o to chodzi. Mm -hmm. No tak, czyli jednak idziesz w
1: stronę miejmy rzemieślników, jak rozumiem, tak?
0: No jeżeli musimy o tym mówić, to tak, to że... znaczy wydaje mi się, że jeżeli szukamy chociaż, tak jak powiedziałem z drugiej strony, być może są takie branże, które po prostu wymagają artystów. Wydaje mi się, że consulting szeroko rozumiany to jest taka branża, gdzie jest potrzeba trochę artyzmu, to znaczy, żeby ten człowiek unikatowy sposób wywierał wpływ i, by, i budował swój autorytet i jakąś taką swoją, wiesz, taką aurę mega kompetencji. Znam mnóstwo takich partnerów w różnych firmach wielkich, gdzie po prostu wchodzą i od razu wiadomo, że to, to jest ktoś, kto ma coś do powiedzenia. Okay.
1: No dobrze, czyli tak naprawdę chcesz powiedzieć, że się praktycznie zgadzamy. Także jednak taka też ciężka praca. Często rutynowa robota sprzedawcy, no bo można też zrobić łatwe porównanie, nie wiem, Messiego do Ronaldo czy Messiego do Lewandowskiego. Tak, masz artystów no, że czas. Natomiast z drugiej strony myślę, że bardziej Ronaldo czy Lewandowski, no jednak ciężką pracą w zostawaniu po treningach, tak. Jeżeli też mówimy o tym, no jednak doszli do, do, do miejsca, do, do którego doszli, więc jakby z mojej perspektywy. Bycie takim rzemieślnikiem, który, który właśnie chce doskonalić się w tej swojej robocie, tak? I który właśnie wracając wykonuje właściwe rzeczy we właściwy sposób, tak? I doskonali się, szlifuje fach tego rzemieślnika, to myślę, że to są osoby, które, które są ważne no w zespole. a ty jesteś
0: rzemieślnikiem, czy artystą?
1: Ja jestem bardziej rzemieślnikiem niż artystą. Wbrew temu, co być może co po niektórzy myślą, tak? że no, ale jednak. Nie ja mega myślę też e... tylko pytanie,
0: czy ty bardziej czujesz to w sercu, czy bardziej czujesz to w treningu i w przebiegniętych kilometrach, że to wymaga po prostu od ciebie wypracowania pewnych
1: rutyn czy pewnych nawyków. Zdecydowanie ćwiczenia, ćwiczenia i ćwiczenia, tak? Więc, że pomimo tego, że niektóre rzeczy mogą tak sobie, czy ktoś inny może pomyśleć, że to przychodzi o tak, mi się bardzo łatwo, no to nie. Ja też, nie wiem, pracując z klientami, czy też, nie wiem, nawet na, na sali, Warsztatowej, no to czy nawet nie wiem, jak chociażby wdrażałem się do Sandlera, jak pamiętasz, kilka lat temu, no to, to jednak trzeba było opanować narzędzia. No i dopiero po iluś powtórzeniach, tak, byłem w stanie jakby bardzo szybko to opanować. Natomiast no są osoby, którym to o tak, tak. przychodzi, nie? Więc, tak, tak. więc, więc, no jednak. Taka ważna rzecz, bo, bo myślę, że też w samym procesie czy pozyskiwania klientów, czy w pracy na obecnych klientach, niezależnie od tutaj branży czy od sprzedaży, myślę, że to fajnie, żeby to wybrzmiało. Każdy sprzedawca wykonuje naprawdę określone czynności, nie wiem, jak przygotowanie do spotkania, odbycie spotkania, podsumowanie spotkania, wykonanie telefonu. Spotkanie się na jakichś kluczowych statusach z klientem w ramach pracy z obecnymi klientami. I teraz to, to, to całe klub polega na tym, żeby właśnie te szczególnie kluczowe zdarzenia, nie typu właśnie spotkanie, rozmowa telefoniczna, nie wiem, czy nawet wysłanie wiadomości, mhm. no, robić w mądry, przemyślany sposób. Nie? I teraz yy, i to trzeba doskonalić. Teraz, jeżeli to będziemy doskonalić, no, to wtedy w związku z tą ilością, liczbą powtórzeń, tak? Tylko, że to też wymagane jest to, żeby no jednak włączyć ten tryb obserwacji, bo to jest klucz. Nie? Czyli teraz ja muszę wiedzieć, co ja chcę doskonalić. Idę na spotkanie i teraz nie wiem, będę prezentował. Nie wiem, pięć powodów, dla którego warto ze mną współpracować. No to ja teraz zakładam sobie obserwacje, nawet jeżeli tak. idę sam na spotkanie. No ja na przykład wiem, że teraz to chcę po podszlifować yy, i będąc na spotkaniu, yy, no. Planuję sobie to, co przed spotkaniem, to, co, to o czym chcę powiedzieć, dobrze się bardzo przygotowuję do tego, bo no, z zaświadczenia wiem, że handlowcy w ramach przygotowania na no, to jakoś to będzie idę na spotkanie, no przygotowuję sobie, nie wiem, prezentację, przygotowuję sobie story, idę na to spotkanie, opowiadam o tym, dlaczego warto ze mną. Na potem po spotkaniu podsumowuję to sobie, spisuję refleksję i no tak, co mogę właśnie, jeszcze doskonalić. So, tak? Bo
0: ty to mówisz coś takiego, co chyba tutaj gdzieś też się przywija w tych rozmowach. I to jest fajne, że ty mówisz, bo to jest takie potwierdzenie. Bo tam już zostawmy tych artystów, bo oni po prostu mają jakieś swoje życie. Możemy dojść do jakiegoś pro jak powiedziałaś. Że to jednak ta robota wymaga rozwoju, wymaga refleksji. W tym sensie wydaje mi się, że to jest fajna praca i trudno mi sobie wyobrazić takiego sprzedawcy, który ma to kompletnie gdzieś i nie podejmuje żadnych takich procesów refleksyjnych, w kontekście pracy z klientem, nie zastanawia się nad tym, co zrobił dobrze, co zrobił źle, po prostu idzie do roboty i wychodzi z tej roboty, że jednak wydaje mi się, że, że długoterminowo nie da się osiągnąć w tej robocie sukcesu naprawdę fajnego, jeżeli nie rozwijam się. Nie masz tutaj, potrzebuję takiego potwierdzenia albo że zaprzeczasz tam. Potwierdzam. No bardzo dobrze, bo jest właśnie akurat idealny czas. Wiedziałem, że patrzysz na czas, więc ta, w ta. jednym zdaniu, w jednym słowie tylko Tak, ale jakże ważnym jakże znaczącym słowie. Słuchajcie, yy, jutro podejmiemy już trochę inny temat, bo tak trochę oczywiście związany z mistrzostwem. O, to jest dobre słowo. Mistrzostwo sprzedaży, prawda? Trochę niekoniecznie artyzm i niekoniecznie rzemiosło. Po prostu mistrzostwo sprzedaży wymaga pewnej pracy i zaangażowania. I będziemy też rozmawiać już o tym, co właściwie można zrobić, albo jakie są na dziś trendy, żeby zapewnić
1: mistrzostwo w sprzedaży. W ramach tego setnego i sto pierwszego odcinka żeśmy sobie pogadali trochę o rzemiośle, tak. o artyzmie w sprzedaży. Tak, że... Takie słowa padały, więc gdy, gdybyście chcieli przejrzeć te odcinki, to zapraszamy bardzo do przesłuchania czy do obejrzenia. I generalnie y, puenta jest taka, że dałeś się przekonać, że jednak to rzemieślnicy y, powinni być tymi osobami, na które w sprzedaży powinniśmy stawiać. Czyli tacy, którzy potrafią wykonywać właściwe rzeczy we właściwy sposób, którzy nawet czasem dojdą do bycia rzemieślnikiem pro, Którzy bawią się konwencją, którzy potrafią czerpać radość z tego, co robią, ale którzy przede wszystkim potrafią analizować też to, co robią i potrafią się doskonalić. No to patrz, potrafią poddać to refleksję. Ale potwierdza, że dały się wskazać. Znaczy, tak prawdę, Czyli to... wyleczyłem cię z tego artyzmu. Nie,
0: nie, nie wyleczyłeś. To znaczy, ja się zgadzam z tym, że myśleć trzeba w skali, czyli trzeba myśleć w kategoriach rzemieślników, bo chodzi o to, żeby maksymalnie wielu ludzi mogło osiągnąć mistrzostwo i to chyba tak jest w sprzedaży z drugiej strony. Wydaje mi się, że podobnie jak jest jakaś grupa ludzi, którzy nie będą nigdy kierowcami zwykłego samochodu, bo się po prostu kompletnie do tego nie nadają, to jednak 95% ludzi da się Doprowadzić do sytuacji w miarę dobrego poruszania się przy pomocy pojazdów mechanicznych na drodze publicznej.
1: W miarę dobrego. W miarę ale...
0: dobrego. Natomiast mało kto zostanie oczywiście wybitnym kierowcą yy, i być może właśnie yy, nie o to chodzi, żeby każdy tym wielkim, wiesz, się, się stał. Tak, tak, ale... I teraz o tej wybitności trochę chcemy powiedzieć To sprzedawców, o... Tak? Co, ja co, ci co, tak? Co sprawia, że są wybitni? Nie, ja ci powiem tak, no, to... Tak, bo tego szukamy cały czas, tak. ale ja Ci powiem jedna rzecz. W trochę w międzyczasie żeśmy sobie tu rozmawiali, ale też jak patrząc na takie trendy związane z modelami sprzedaży, tak. no bo jednakowoż my siedz, siedzimy w tej branży już kur na tyle, że coś tam... Znaczy ja trochę krócej. Ty trochę krócej, bo jesteś po prostu młodszy, a ja jestem starszy, więc w związku z tym więcej <grym> widziałem w życiu. Yy, I teraz wydaje mi się, że takim ciekawym trendem jest taki trend pod tytułem Challenger klienta. Stawiaj go trochę do pionu. Już nie tyle podążaj za jego potrzebą wyłącznie, prawda? Nie tylko miej cały czas jakby w takim fokusie Twojego działania i bądź dla niego najlepszy i przekraczaj oczekiwania, tylko w jakimś sensie zacznij nim potrząsać. Ja to trochę tak, tak rozumiem. I chciałem Ciebie zapytać, jako osobę, która przecież też od lat zajmuje się consultingiem i jesteś wokół sprzedawców i sam jesteś sprzedawcą. Co to tym sądzisz?
1: Czy w ogóle myślę, że to jest, że nie wiem, czy bym nazwał to trendem, nie? natomiast to myślę, że biorąc pod uwagę to, jak się tam trochę pozmieniało na rynku, to ja mam taką tezę dosyć odważną właśnie, że czasy potakujących i kiwających głową sprzedawców, handlowców się skończyły. Dlaczego? No bo jeżeli ja dzisiaj kiwam głową tylko i potwierdzam, nie? albo ty tak lubisz o tym mówić, że jak jestem sprzedawcą, który jest dystrybutorem oczekiwań, nie? Tak. pamiętam do dzisiaj, potrzebuję czegoś, co ma dwa metry, oczywiście. Co jest zielone? Oczywiście, kształcie walca. Oczywiście, panie Dariuszu, rozumiem, że potrzebuje pan czegoś, co ma dwa metry, jest zielone w kształcie walca. 10 tysięcy złotych. No to dzisiaj właśnie nie jest rola handrowca, takiego kogoś, kto będzie parafrazował jedynie oczekiwania. Nawet dopadłem do bardzo ciekawych badań, z zeszłego roku badań, więc świeżych. Oczywiście, no nie polskich, natomiast też nie amerykańskich, bo z, z, z UK. A. I w tych badaniach, co było dla mnie szokujące, o czym te badania mówiły? No, mówiły o tym, że klienci, jeśli ten sprzedawca czy sprzedawcy potrafią naruszyć ich status quo, zburzyć ich punkt widzenia, uwaga, to są o 80% bardziej skłonni do tego, żeby zrobić jakiś kolejny krok z tym sprzedawcą. Czyli tak naprawdę to klienci oczekują, że ci sprzedawcy wniosą jakąkolwiek wartość dodaną w ich biznes, tak? oferując oczywiście swoje rozwiązania, ale to by dosyć jasno właśnie oznaczało, że te czasy potakujących i zgadzających się sprzedawców z wszystkim, no trochę minęły.
0: A to mnie w ogóle nie dziwi. Ale, wydaje, znaczy nie, nie dziwi mnie, by ja też sobie myślę z perspektywy klienta, a przecież jesteśmy klientami bardzo często. Ja, ja też lubię, jak mi sprzedawca powie, Panie Darku, przepraszam bardzo, ale odrobinę się Pan moim zdaniem myli i powiem Panu, dlaczego tak jest i w związku z tym powiem Panu, co na dzień dzisiejszy byłoby lepsze. I ja jestem znacznie bardziej skłonny do tego, żeby takiemu komuś zaufać, bo on pokazuje mi też swoje ekspertstwo dzięki temu, tak? nie tylko podążam za mną, już nie chodzi o to, że on jest, wiesz, bo to, czasami to jeszcze ten sprzedawca jest w tej sekcji brązowego nosa i w zasadzie wszystko co mu powiem to on to zrealizuje pamiętam jak budowałem dom kiedyś to architekt właśnie a, 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 a co pan będzie, ja mówię gdyby tu było tam na przykład tak, tak, taka ścianka o świetny pomysł Panie Darku dokładnie idealny pomysł a tutaj srebrne o srebrne Panie Darku świetny no więc jakby te czasy trochę wydaje mi się minęły bo człowiek nie czuję w tym ekspert, ale teraz pytanie yy, Arek czy w każdej branży? Bo teraz wyobraź sobie, że mamy do czynienia, nie wiem, z jakąś klasycznie transakcyjną sytuacją handlową, gdzie ktoś przychodzi do obsługi do banku albo tam, nie wiem, do sklepu i coś chce po prostu kupić i wyjść. No i nagle się mówię, panie, a po, po co portfel jest potrzebny? Pan? Dlaczego ten brązowy pan wybrał? No bo podoba mi się,
1: proszę <śmiech> chwileczkę. Ale pan się myli, to jest zły
0: port. Tak, zły port. To jest w
1: coś takiego? Czy czegoś takiego nie, ale z drugiej strony, już na przykład takie pytanie, no, gdzie zwykle nosisz portfel? Nie, na przykład. Tak wiesz, takie prosty, prosty temat. Nie? No jeżeli powiesz, nie wiem, że w kieszeni, w tylnej kieszeni yy, i wiesz, czy tak jak nie wiem, kiedyś dawaliśmy jakby przykłady marynarki, nie? no i teraz wiesz, no, takie pytanie, kto ci zada pytanie w ogóle, jak nosisz zwykle marynarki? Gdzie samochodem jeździsz, nie? no to wtedy wiadomo, że z jakiegoś materiału niegniecącego się. nie? Natomiast oczywiście to nie chodzi o to, żeby sprzedawca tak naruszał ten status quo i burzył ten świat co do, dla, dla zasady. No bo jeżeli przychodzi do mnie klient i rzeczywiście dobrze myśli, co można byłoby zrobić, żeby, nie wiem, rozwiązać określony problem, no to, to, to nie jest tak, żeby sztuka dla sztuki się nie zgadzał. Tylko właśnie, jakby klub polega na tym, że ja mam dzisiaj to też jest rola sprzedawców, bo ja mam takie niestety doświadczenia, że jeszcze wiele firm i wielu sprzedawców pracujących w tych firmach są na etapie w ogóle mówienia o produkcie i o usłudze, czy też w zależności od tego, co sprzedaje. Nie jest jakby z tej perspektywy opowiadam i mówię tam, panie Dariuszu, no mam tutaj takie fajne rozwiązania i opowiadam o tych rozwiązaniach. A już rzadziej się zastanawiam, niestety, i wciąż tak, wciąż tak jest. Yy, pomimo tego, że to jest jakby w kontrze do w jakiejkolwiek skuteczności i skutecznych działań, że rzadziej się zastanawiam w ogóle jak ten mój produkt lub usługa wpływa na biznes klienta, nie? jak on może no tak, wpłynąć, ale... jaką wartość mu dać, jaki problem rozwiązać. To
0: rozumiem, tylko jak to się ma do tego wychodzenia ze strefy komfortu, czy Ty, ty powiedziałeś, że, te, że że ten status quo, no ale jak, jak rozumiesz ten status quo? To jest właśnie jakiś taki stan komfortu klienta, czy to chodzi o. O co chodzi z tym status quo? Jak, jak, jak to status quo należałoby hmm. rozumieć? Czy
1: znaczy generalnie, status quo należy rozumieć tak, że jest dla nas, w zależności oczywiście od tego, co jeszcze sprzedawca ma w produktach czy usługach. Natomiast teraz tak, no bo zwykle jest tak, że produkt lub usługa jest w stanie rozwiązać jakiś określony problem klienta albo dać mu jakąkolwiek wartość, jakąś wartość. No i teraz ten status quo to jest nic innego, jak też klient jest w sobie w tym, w, w tym problemie, wie, że ten problem występuje i teraz tą rolą sprzedawcy jest właśnie pokazać, jak mógłby ten świat wyglądać inaczej, gdyby ten problem był rozwiązany. I teraz to też myślę, że jest istotne taka umiejętność handlowca do tego, żeby spojrzeć na to z perspektywy zarówno firmy, no bo zwykle jest tak właśnie, że jakbym z tobą rozmawiał, miałbym się coś sprzedać, to mówię Darku, dlaczego warto ze mną współpracować? I mówię z perspektywy firmy, ale rzadziej się zastanawiamy nad tym, jaki w ogóle problem, jaką wartość jesteśmy w stanie dać Osobie sobie, z którą rozmawiamy. nie? No Czyli nie sprzedajemy artysta, do dyrektora ja rozumiem, finansowego. Temat.
0: Możemy sobie do tego tematu właściwie chyba powinniśmy w takim razie nawiązać następnym razem, bo musimy powoli parkować. Mhm. Ja bym tylko chciał taką puentę może na koniec. Że, że jesteś na rzeczy w tym, że, że na pewno to oznacza, znaczy to oznacza taką zrobiłem, wiesz, chodzi o to, że to oznacza o czym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, że my musimy jako handlowcy mieć większą aktywność taką kreującą w rozmowie handlowej, a nie właśnie tylko podążającą. Nie wiem czy nią czyli trochę kreować, trochę challenge'ować, czasem trochę zmusić klienta do pewnej refleksji, a nie tylko spełniać jego oczekiwania.
1: Tak. Dokładnie. Jeszcze dodałbym tylko, że challenge'ować, bo to myślę, że też warto dodać, w dobrej intencji. Nie? Czyli mi zależy na tym, żeby dać Ci wartość, tak. więc powiem Ci, jak na przykład inni klienci sobie poradzili z tym problemem w takiej sytuacji. tu jestem w stanie pokazać jakieś benchmarki, no bo klient nie ma do tego dojścia, nie ma tej wiedzy. Więc ja jestem w stanie przekazać tą wiedzę, więc robię to w dobrej intencji. Nie? Że okay. Jestem w stanie i chcę Ci zburzyć ten świat. Ja nawet mogę Ci powiedzieć, Darku, no ja od razu Ci powiem, że to, o czym myślisz, nie do końca się to sprawdza. Ale co się sprawdza to powiedz mi w następnym odcinku. Tak już moglibyśmy godzinami. Skróciłeś mnie po prostu. Do zobaczenia.